0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá! É com muita alegria que nós retomamos o estudo de O Livro dos Médiuns, aqui pela feb TV para que a gente possa ir compreendendo cada vez mais o sentido da vida é preciso entender os aspectos que vão além do nosso espaço orgânico é, de toque para ir a gente além chamado metafísico. O estudo ele deve nos levar a uma reflexão, e essa reflexão deve gerar uma conduta. Mas qual conduta? Qual seria o referencial de conduta? Allan Kardec estuda exatamente esse tema no capítulo 20 de O Livro dos Médiuns, que nós estamos iniciando agora. Este é o programa de número 79, da série Estudando o Livro dos Médiuns, capítulo 20, da segunda parte, o programa de número 1. O capítulo é intitulado por Allan Kardec de A Influência Moral do Médium nas Comunicações. Veja que três elementos são essenciais para que o transe ocorra com qualidade ou três elementos que interferem positivo ou negativa, positivo ou negativamente para a ocorrência do fenômeno. o médio, as condições oferecidas pelo médio, do dirigente, que nós teremos um momento ainda para estudar, e as questões relativamente relativas ao meio, que é o ambiente em que o fenômeno acontece, as pessoas que estão assistindo o fenômeno. Mas o médium precisa ter aptidão. O que, que significa essa aptidão? Uma pessoa que seja é, médium de efeito físico, ele tem aptidão para fenômenos de efeito físico. Materializações, movimentos de objetos. Existem médios que não têm essa aptidão. Então, não adianta ele tentar forçar a ocorrência de um fenômeno de efeito físico que não vai acontecer. Se o médium ele é psicofônico e ele não tem aptidão para a psicografia, ele não foi preparado na vida espiritual para psicografia, ele não vai psicografar. Isso não é uma questão de mérito ou demérito, é uma questão de compromisso reencarnatório que decorre de um planejamento anterior à reencarnação, de acordo com as necessidades que o médium tem de evolução e de solução ou resgate de débitos de vidas passadas. No capítulo 19, Kardec fala da influência do médium nas comunicações o capítulo 19 foi desdobrado aqui no, no programa estudando o livro dos médios em, em vários programas, né? nós tivemos várias horas de discussão sobre o capítulo 19 mas ele estava basicamente centrado nas questões psíquicas do médium aquilo que o médium oferece para que ocorra a transmissão da mensagem. O que, que ele oferece? As suas, o seu acervo de memória, as suas condições anímicas. capítulo 19 de O Livro dos Médiuns ele é basicamente o estudo do animismo, é exatamente porque Kardec busca analisar detalhadamente como a mensagem pode chegar dos Espíritos até nós, através da mente do médium. Então, eu vou mostrar aqui, mecanicamente, a mente do médium é capaz de interferir. Por que eu digo mecanicamente? Porque depende de condições fisiológicas, do próprio cérebro orgânico, cérebro perispiritual e a sua capacidade interpretativa da mensagem. E aí isso vale para vidência, psicografia, psicofonia. Essa capacidade interpretativa não é? Ela é que dá condições do médium compreender, captar o pensamento do Espírito e transmitir. O médio poderá ser mais passivo, menos passivo, mas a base é um processo interpretativo. O que, que Kardec estuda agora no capítulo 20? Que é o tema do nosso programa. Ele fala da influência moral do médio. Ele já não está falando mais da influência intelectual do médium, agora é a influência moral. São, portanto, os dois aspectos. O aspecto intelectual e o aspecto moral. Todos os dois interferem na possibilidade de captação e de interpretação da mensagem. Então, aqui, Kardec, com muita habilidade, destrinchou, digamos assim, separou, para efeito de estudo, dois ângulos do... que se referem às possibilidades do médium, que, na verdade, na prática, se unem. Então, no momento do transe, vai haver a interferência intelectual do médium e vai ocorrer a interferência moral do médium. Mas Kardec era um pesquisador. Ele estava dissecando o fenômeno e ele queria exatamente saber o que é que interferia, o que é que dificultava, o que é que facilitava a produção da mensagem mediúnica, porque aqui nós estamos falando dos fenômenos de efeitos intelectuais, ou seja, aqueles de psicografia, de psicofonia. Mas intelectual, também podemos incluir aqui a evidência no aspecto de capacidade de compreensão, a intuição também. Tudo que se refere à parte cognitiva e que você consegue entender. Diferente do fenômeno de efeito físico, embora no, no programa passado, nos programas passados, nós vimos que até mesmo uma mesa para se movimentar e responder a perguntas, ela depende da capacidade intelectual do médium, da possibilidade que o médium tem. E para mim é uma das coisas mais interessantes que tem em termos de fenômeno de efeito físico. Como é que a mente do médium interfere na qualidade da resposta? Se é uma resposta mais completa, menos completa? É um aspecto intelectual. Mas hoje nós vamos analisar o outro ângulo da personalidade do médium, né, ou daquilo que o médium oferece. Ele oferece aspectos é, intelectuais e oferece aspectos morais. Todos esses dois aspectos que compõem a personalidade do médium, né, utilizando essa expressão de forma mais abrangente, que compõem o ser, o aspecto intelectual e aspecto moral, dentro do conjunto da possibilidade de produção do fenômeno. E Kardec começa esse capítulo com uma pergunta extremamente interessante e de uma resposta surpreendente. Acho que é uma das questões polêmicas do Livro dos Médiuns, no, no bom sentido, né? que leva a uma discussão muito pertinente no item 226 de O Livro dos Médiuns, Kardec faz a seguinte pergunta pela tradução de Guilherme Ribeiro, edição da FEB. No item 226 tem várias perguntas. Essa é a pergunta número 1. Um. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Ele está perguntando se o progresso que o médium possa ter na produção do fenômeno, que a gente já sabe que mediunidade se desenvolve. Mediunidade é desenvolvido Você parte de um ponto, você começa com rabiscos e chega um ponto em que você pode estar psicografando textos e livros. Esse é o desenvolvimento. É algo físico, biológico. Tá? Quando a gente fala em desenvolvimento, é isso. Mas o que, que ele estava perguntando? Se esse desenvolvimento, o ato de você escrever, treinar, 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 até que sua letra fique boa para falar da psicografia e, e que você consiga produzir um texto, ou que você vai entrando em transe psicofônico tantas e tantas vezes que você fique depois assim, com muita facilidade para entrar no transe. Esse desenvolvimento ele sofre interferência do aspecto moral do médium e os Espíritos dizem, peremptoriamente não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A faculdade, propriamente dita faculdade mediúnica, se radica no organismo, independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com seu uso que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Portanto, treinar psicografia, se o médium tem aptidão para psicografia, com o tempo ele vai se tornar um bom psicólogo, ele vai psicografar com facilidade. Mas o que é que ele vai psicografar? Qual é a qualidade dessa psicografia? Mais elevada, menos elevada? Aí depende da moral. O transe não depende da moral. Ou seja, o ato do indivíduo se concentrar e incorporar ou entrar num transe psicofônico tem nada a ver com moral. É completamente diferente, porque esse é aspecto físico, é orgânico o indivíduo entra em transe porque ele tem uma aptidão para entrar em transe. Se ele se concentrar e treinar, ele vai, conseguir, ele vai entrar em transe. Aliás, tem pessoas que até entram em transe, sem saber. Tem pessoas que desdobram, tem desdobramento espontâneo. E ele não está nem pensando em desdobramento, de repente está até, às vezes, é, é, é despreocupado. Já vi casos de pessoas que estarem conversando e, de repente, começa a ter uma vertigem, tem, às vezes, um desmaio. Depois a pessoa não se lembra. Feitos os exames, a pessoa não tem problema orgânico nenhum. Às vezes é um desdobramento espontâneo que aconteceu ali. Um sonâmbulo. Isso não depende da moral. É algo físico. Porque a faculdade... Quando os Espíritos falam aqui que a, a faculdade se radica no organismo, ampliemos o que é o organismo. Na visão dos Espíritos, ele não está falando só de corpo físico, ele está falando de perispírito e corpo físico. A faculdade mediúnica é uma possibilidade fisiológica de captação de pensamentos, dentre outras funções que tem a faculdade mediúnica. Então, quando ele diz que a faculdade, propriamente dita, se radica no organismo, é claro, se o corpo físico ele decorre, ele se estrutura a partir do perispírito, então, é natural que a faculdade mediúnica esteja no perispírito? Porque como é que você pode ter uma glândula pineal, que é a glândula da mediunidade, no corpo físico, e não ter a pineal no perispírito? Então, a, a, o corpo é o reflexo do perispírito. Então, a faculdade mediúnica está no perispírito, portanto, estará também no corpo físico. E é natural que assim aconteça. Porque é de uma dimensão para outra. A faculdade, ela. Mas a gente não pode estranhar isso, porque a visão, nossos órgãos visuais estão no perispírito. A audição está no perispírito. Todas as estruturas do nosso corpo físico são reflexo da matriz que é o perispírito. Então, a faculdade ela está radicada no organismo, no perispírito e no corpo físico. Mas é lógico que é assim, porque nós temos espírito, perispírito e corpo físico. O espírito é, um, é um, 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 algo que, que muitos podem dizer uma chama, uma centelha, mas ele é algo que não se sabe o que é mas ele é o, o ser inteligente, porque o resto é a matéria. O espírito se serve da matéria. A matéria existe em função do espírito. Então, o espírito vai é, é, entrar em comunicação com o meio, com, através do cérebro perispiritual e do cérebro orgânico. Então, tudo que o espírito precisa para Manifestar a sua existência está à disposição no corpo físico, no perispírito. Se o indivíduo vai falar, ele depende das estruturas perispirituais que vão comandar as estruturas orgânicas para que a pessoa fale. Na dimensão espiritual, se, você tiver, se o indivíduo estiver desencarnado, ele vai usar somente o perispírito. Comunicação é psíquica, como nós já sabemos. E tem outra coisa. Quando a gente fala em organismo, é falar do corpo humano, a gente tem que considerar, como diz, perispírito e o, e o, e o corpo orgânico, físico, mas perispírito é matéria também. Perispírito é, de certa forma, orgânico só que numa dimensão diferente. E André Luiz faz uma observação, que eu já trouxe aqui para a nossa reflexão algumas vezes, não existe, segundo eles, uma região limítrofe entre corpo físico e perispírito. Na verdade, entre espírito, perispírito e corpo físico, não há uma parede separando. São dimensões que se interpenetram Então, nós temos... Estruturas moleculares, atômicas, subatômicas, no corpo físico. E isso é um campo fluídico energético. Fluídico porque tem o fluido vital, que dá vitalidade nessa estrutura. E isso vai se tornando sutil no perispírito até chegar no espírito. Então, quando fala que aqui a faculdade ela se radica no organismo, é plena verdade. Porque ela, a faculdade é um sentido. Não quer dizer que está só no corpo físico. Ela tem que estar tá no perispírito também. Como um instrumento de uso, do, como o cérebro é um instrumento de uso do espírito e todas as suas estruturas. Dentre elas, a faculdade mediúnica. Por isso é que se diz que ela se radica no organismo, porque ela não se radica no espírito. O espírito usa a faculdade. O espírito usa o cérebro, usa a audição, usa a visão, usa a faculdade mediúnica. Todos nós. Sejamos médios ostensivos ou não, numa simples intuição você está usando uma estrutura orgânica para que o espírito perceba. Esse é o primeiro ponto. Por isso é que os Espíritos disseram que desenvolver mediunidade não está ligado ao desenvolvimento moral. Mas o uso, sim. E aí eles usam, os Espíritos usam para Kardec duas, dois extremos para tratar da questão da moral. Bom e mal. Conforme as... Qualidades do médium, seu caráter? Nós entendemos, ou buscamos entender, refletir aqui o que é organismo. O que, que Kardec quis dizer, o que os Espíritos quiseram dizer para Kardec? É como organismo, é uma faculdade que está no organismo, é um sentido. Por isso, todas as pessoas são dotadas de faculdade mediúnica aqui fica liquidado esse assunto de que todos nós somos médios porque ele disse que a faculdade se radica no organismo e que independe do moral mas aí a gente levanta uma questão O que que é moral O que é moral para mim O que é moral para você? O que os Espíritos estavam querendo dizer com moral? Aqui a gente tem uma certa compreensão quando na resposta eles dizem aqui que o uso pode ser bom ou mal. Então nós estamos falando aqui das qualidades da pessoa. Um profissional, em uma profissão qualquer, ele pode usar o seu conhecimento profissional para fazer o bem, para fazer o mal. O indivíduo pode usar as mãos para fazer o bem ou fazer o mal. A mão, a mão em si, não é boa nenhuma. Quem é bom ou mal é o ser espiritual. A faculdade mediúnica pode ser usada de forma positiva ou negativa. Pessoas podem utilizá-la para ganhos, até como forma de profissão, ganho de dinheiro, ganho de status, o uso, ou fazer a caridade, o bem, auxiliar o próximo, vai depender do, do, do caráter do indivíduo. Mas a palavra moral ela é definível de formas variáveis pela filosofia. A gente precisa entender a palavra moral para entender o que, que Kardec está perguntando e o que é que os Espíritos responderam para ele nesse capítulo. Porque o conceito de moral para uma pessoa não quer dizer o conceito de moral para outra pessoa. O que é moral numa sociedade pode ser imoral numa outra sociedade. O que é moral Hoje pode ter sido imoral no passado. Depende da, da cultura. Então, o dicionário, e aqui o, 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 o dicionário de língua portuguesa, o Aurélio, ele define moral como algo relativo aos costumes no ramo da filosofia seria um conjunto de regras de conduta consideradas válidas quer de modo absoluto para qualquer tempo ou lugar para um grupo ou para uma pessoa. Então, Algo pode ser moral para uma conduta, para um grupo e imoral para outro grupo. Então, o que Kardec estava tratando? Quando ele fala de moral. Essa moral que muda com o tempo. O que era moral na sociedade do século XIX, na França, pode ser um absurdo hoje. O que era moral no passado pode ser desconsiderado como moral na atualidade. A moral do passado pode ter sido mais rigorosa do que a moral de hoje. Mas a palavra moral tem outros significados. E é importante a gente se ater a isso para ter um alcance maior do entendimento da pergunta. Senão a gente fica com uma interpretação muito rasteira. E fica ligado à ideia de bem ou de mal. Os Espíritos foram muito além. Nós vamos ver no desenvolvimento do capítulo. Mas a gente precisa nivelar o entendimento do que a gente está falando. Então... Eu preciso entender a que os Espíritos, os Espíritos... Porque essa aqui é uma definição da filosofia, do dicionário. Embora os Espíritos utilizem as nossas palavras, mas o sentido que eles dão, muitas vezes, é transcendental. E é isso que nós temos que buscar na resposta quando Kardec trata da questão da influência moral do médio. Porque a palavra moral também, se, na, na definição do dicionário, ela tem um significado de domínio espiritual, em oposição ao físico, ao material. E aí entra uma outra palavra na filosofia, que é a ética. A ética é o um estudo, simplificadamente falando, da moral. Alguns filósofos veem assim. Alguns filósofos colocam praticamente como sinônimo filosof... ética de moral, filosoficamente falando. Alguns não veem diferença. Dependendo da escola filosófica que você estiver seguindo, você vai ver um, um, um ângulo diferente de ética e de moral. Mas os Espíritos não utilizaram, no livro dos médios a palavra ética. Eles usam a palavra moral. Mas, se a gente puder, sem querer complicar muito a questão, apenas o suficiente para a gente entender o alcance, a complexidade da, da, da questão, a moral estaria mais ligada a costumes, a sistema social. É mais cultural. A ética seria algo mais universal. Moral de uma sociedade, uma ética universal, seria mais amplo. Pelo menos algumas escolas filosóficas têm esse entendimento. A ética seria uma reflexão das ações humanas. A moral, os costumes de uma sociedade. Por isso é que muda, né? Numa sociedade, num tempo, mulher, por exemplo, utilizar é, calça e não saia, né? pode ser considerado imoral ou foi considerado imoral para aquele grupo. E é por isso que a gente não deve emitir muito juízo de valor sobre questões morais, porque, na verdade, quando a gente analisa pelo ângulo uh, dos costumes, o costume de um povo deve ser respeitado. A cultura do povo. Porque esse povo vai estabelecer a sua moral. E que pode ser completamente diferente da moral de uma outra sociedade. Por quê? Porque ali teve uma outra evolução, um outro desenvolvimento, enfim. A, a, própria, o próprio, a própria origem daquela sociedade, daquele grupo, os seus ideais, as suas expectativas, estabelecem uma moral que eles definem como certa. Por isso é que moral está muito ligada a certo e errado. Então, certo, num certo grupo. é moral pode ser moral de um grupo, não precisa ser moral de uma cidade, de um país. Pode ser moral de um grupo. Aquele grupo pode considerar certo ou errado é a moral do grupo. E o grupo, assim, admite e aceita. Então, veja que aí a palavra moral, ela, tá, ela fica mais reduzida. E aí é que entra uma certa subjetividade, porque o que é moral para mim pode não ser moral para você. E a gente precisa entender bem o que está falando, senão a gente acaba entendendo coisas diferentes. Muitas pessoas usam hoje, para falar do, no Espiritismo, dessa parte de moral, ele fala de ética. Mas os Espíritos, como eu disse, não usam a palavra ética. Uh, a ética seria algo mais filosófico no sentido de análise do comportamento daquele grupo. Então, determinado grupo, por exemplo, acha que algo moralmente é aceito mas muitas vezes, eticamente, aquilo não é aceito. Universalmente, não é aceito. A ética, então, ela abraçaria a moral, ela analisaria os aspectos dos costumes de um povo. Seria esse estudo, né? A ética seria essa reflexão que se faz Alguns colocam como a ética seria a filosofia moral, a análise, a reflexão, o raciocínio sobre moral. Você tem um código de ética de uma profissão que diz como você deve agir numa profissão. E às vezes aquilo não tem nada a ver com a sua moral seus costumes. Às vezes você tem que seguir aquele código de ética profissional porque você assumiu aquela profissão. Mas os seus aspectos morais não tem nada a ver com aquilo ali. Seus conceitos, suas, suas crenças, seus costumes. Isso nós estamos fazendo uma tentativa de entender na visão filosófica humana o que é ética e o que é moral. Mas foi isso que os Espíritos quiseram dizer? Nós temos que tomar muito cuidado quando fazemos interpretação dos textos espíritas, porque senão a gente tenta trazer para o Espiritismo uma definição humana, mas as definições do Espiritismo são espirituais transcendentais, humanas, mas num sentido transcendente da expressão, extramaterial. Senão a gente peca. Se você vê Manuel Kant, se você vê, estuda Weber, se você estuda grandes filósofos, cada um vai dar uma definição de moral, cada um vai dar uma definição de ética. A época de Kardec... É, a escola que prevalecia era a escola positivista. Ela foi criada no século XIX e a escola positivista tentou trazer para o campo da ética e da vida social o mesmo rigor de análise e raciocínio próprio das ciências exatas. Essa é uma definição colocada pelo professor Fábio Condé Comparato, no livro Ética, Direito Moral e Religião no Mundo Moderno. A certa altura, ele coloca as características do pensamento positivista que imperava no século XIX. A primeira formulação, diz o autor, sistemática desse modo de pensar, foi feita por Augusto Conte na França. É dele, aliás, a criação do neologismo sociologia para designar a ciência dos fatos sociais. Então, Augusto Conte começou a ver a ética e a moral de forma racional, tentou trazer e criou uma verdadeira escola. A partir do pensamento de Augusto Conte, positivista, o pensamento né, dele, o positivismo, desenvolveu-se sucessivamente no campo filosófico. E aí surge o positivismo lógico, o empirismo lógico. E aí nós chegamos no século XX com a filosofia analítica. E ele tinha uma metodologia que a gente vê no, 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 no trabalho de Kardec mas a gente tem que tomar cuidado para não fixar Kardec numa escola filosófica. Porque ele não se enquadra. Por exemplo, o conhecimento humano, uma das premissas do positivismo, só pode ser objeto dos fatos aprendidos pela experiência sensível que foi o que Kardec buscou. Fora do mundo dos fatos, a razão só pode ocupar-se validamente de lógica e matemática. Então Kardec foi buscar a comprovação do fenômeno, do fato. O fenômeno acontece? Como acontece? É real? É imaginário? Então ele deu um caráter científico, mas não foi uma escola positivista pura porque Os Espíritos se utilizaram da possibilidade filosófica da época. Então, muitos vão dizer que o professor Hipólito Leão Denizard Rivail era da escola positivista e trouxe isso para o Espiritismo. Nós não podemos fazer essa afirmativa. Porque Kardec, o professor Hipólito Leon, buscou anular seus conceitos e valores pessoais para prevalecer os valores espirituais, a opinião dos Espíritos. Tanto é que ele colocou um pseudônimo Allan Kardec porque ele não queria misturar a personalidade dele, os conceitos, aquilo que ele acreditava, embora muitos dizem que é praticamente impossível você anular o pesquisador, na pesquisa. Há sempre um pouco do pesquisador na pesquisa. Mas Kardec não colocou um pensamento positivista puro e nem buscou a sua influência pessoal na construção do Espiritismo. Ele deixa isso muito claro. Ele diz que a, o Espiritismo ele é patrimônio dos Espíritos. Senão eu cometo uma inversão de valores, e trago uma escola filosófica para dentro do Espiritismo. Eu vou encontrar contornos de positivismo no Espiritismo? Posso encontrar. A lógica, quando Kardec fala da lógica, da razão, da experimentação, que é essa experiência sensível né, que Conte coloca, mas é porque essa era a possibilidade interpretativa do pensamento dos Espíritos na época. Essa era a escola que estava à mão. Era o que era possível. Então, tinha que ter uma base humana. Mas não há uma influência no sentido de que uma escola impera. E muitas vezes as pessoas tentam trazer escolas filosóficas para dentro do Espiritismo, ideias de filósofos, até nobres, mas que não se encaixa. Eu tenho que olhar Espiritismo do, da dimensão espiritual para a dimensão material, e não o contrário. Por isso que quando a, 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 se tenta fazer uma discussão de Espiritismo a partir de vieses, Políticos, eu não estou falando de política partidária, mas de política no sentido de compreensão de sistemas, de compreensão social, de visão de mundo, de metodologias, eu peco. Porque não dá para eu colocar conceitos humanos numa doutrina que não é de construção humana, mas dos Espíritos, muito acima das mentes brilhantes, sem nenhum demérito, que ainda estão buscando estudar o ser humano. E aí é que vai uma questão muito importante, avançando nesse assunto, que se você estudar com cuidado o livro dos médios você vai observar que a palavra moral ela é utilizada ao longo do livro com sentidos variados. Do mesmo jeito que eu coloquei no dicionário, tem vários significados a palavra moral. Porque os Espíritos não usam a palavra ética, mas em alguns momentos você vê que eles estão falando de ética e não propriamente de costume. De um tempo. Porque a moral dos Espíritos, ela é atemporal. Aproxima mais do conceito de ética. Né? Ela não é o costume da sociedade francesa da época. A moral dos Espíritos ela é transcendental, ela é universal. A moral dos Espíritos transcende a moral das sociedades, dos grupos. Eu tenho que ver a moral dos Espíritos, o que, é que eles definem como moral. E não propriamente o que o dicionário traz, porque eles dão outros conceitos. Que é o que a gente vai perceber, por exemplo, no item 15 de O Livro dos Médiuns, há uma frase que Kardec coloca dos Espíritos, falando que eles, os Espíritos, são uma das potências da natureza, cuja ação é incessante, tanto sobre o mundo material como sobre o mundo moral. Então aqui ele não está falando do mundo moral no sentido de um, de um costume, ele está falando do mundo espiritual. Então você vai quando você for estudar o livro dos médiuns, que você se deparar com a palavra moral, observe o contexto do parágrafo, do texto, do capítulo, para você entender o que é que Kardec está dizendo, o que os Espíritos estão dizendo para Kardec. Né? Lá no item 28 do Livro dos Médiuns, há uma frase assim, os que no Espiritismo veem mais do que fatos, compreendem a parte filosófica, admiram a moral, daí decorrente, mas não a praticam. Então aqui, lá ele fala do mundo moral, mundo espiritual. Quando ele usa a expressão admiram a moral, aí ele está falando de comportamento. Mas qual é o comportamento? O comportamento transcendental. Lá na frente, ainda no item 28, os que não se contentam em admirar a moral espírita que a praticam, eles aceitam todas as consequências. Moral espírita. Então, existe uma moral espírita? Existe uma moral espírita. Que é essa moral que transcende. Os costumes e a própria ética de, um, de, um, de uma compreensão filosófica. Aqui é moral espírita, não é moral dos espíritas. Moral espírita. Ou seja, a definição que o Espiritismo dá de moral. Para a gente superar o entendimento de que moral se refere a uma questão pura e simples de bem e de mal. É uma visão reducionista é essa de eu colocar a moral dos espíritos na dimensão humana. Eu reduzo o alcance, porque eu coloco em, em termos de comportamento. E aí eu, eu começo a julgar. Por né? isso que eu falei agora, para a gente não julgar os costumes de uma sociedade, porque aquela sociedade evoluiu de uma forma diferente de outra sociedade. Mas tem mais... No item 54 de O Livro dos Médios, Kardec fala exatamente, no homem há três componentes. Olha a frase. Primeiro, a alma ou espírito? Princípio inteligente, onde tem sua sede o senso moral e o corpo? o grosseiro, segundo e o terceiro perispírito. Então, onde é que está o senso moral? na alma, no espírito. Então, aqui, a palavra senso moral já está já diferente. Essa palavra moral aqui já está no outro sentido. Está mais no sentido de capacidade de crítica, de avaliação. E aí é que entra uma questão muito importante. Conforme a pessoa for mais, o espírito for mais evoluído, a compreensão de moral dele vai ser muito mais ampla. Isso é um processo evolutivo, não é questão de melhor ou pior. A conduta de uma criança ela é compatível com a idade da criança. A criança, quando se torna adulta, ela tem um outro comportamento, espera-se. Muitos de nós estamos vivendo uma infância espiritual. Mas isso é normal, no processo evolutivo, a criança vai crescer. O que para criança hoje é certo, amanhã, quando adulta, ela fala, nossa, como é que eu fazia isso? Então, por isso é que os espíritos têm muita tolerância com a gente, porque eles veem que nós estamos ainda progredindo. Eles não exigem mais do que a gente pode dar. Esse é o entendimento. E a gente tem que fazer esse exercício para buscar entender as condutas das outras pessoas sem censura. Às vezes a pessoa está fazendo mal porque é o que ela consegue fazer nesse momento. Mas um dia ela vai evoluir e vai deixar, e vai até se sentir horrorizada por ter feito aquilo. É uma questão evolutiva. E há uma certa altura aqui do livro dos médios em que Kardec separa a palavra intelectual de moral claramente e aí como conjunto de valores, no item 55. Quando ele diz que há o Espírito propriamente dito como princípio intelectual e moral, não se poderia atribuir uma forma determinada. Né? Lá no livro dos Espíritos também há essa definição de moral no sentido de valores, e não só de conhecimento. Quando ele fala na questão 108, Espíritos benévolos. Ele fala da bondade que prevalece nesses espíritos, nesse nível de evolução. Hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Se tornaram bons, amorosos. Desenvolveram mais o lado moral. Não quer dizer que são ignorantes, né? sem conhecimento. Não, tem muito conhecimento. Intelectualmente são muito evoluídos também, mas são dotados de uma capacidade de amor muito grande. No item 74 de um Livro dos Médiuns, Kardec usa a expressão força moral que os Espíritos superiores têm sobre os inferiores. Que moral? Qual é essa força moral? É a força da benevolência? Do amor? Da bondade? Então, em alguns momentos, a palavra moral vai ter sentido de comportamento, para a gente resumir. Em alguns momentos, os Espíritos vão usar a palavra moral num sentido mais amplo, transcendental, espiritual. Outras vezes, eles vão usar a palavra moral para falar de emocional, no sentido é, de questões psíquicas, a subjugação, no item 240, pode ser moral ou corporal. Falando da obsessão, a subjugação, ela pode ser moral ou, ou corporal. Então, quer dizer, ela pode ser psíquica ou física. Então, a palavra moral é usada no Livro dos Médios em diversos sentidos. Mas, basicamente, esse no sentido de conduta transcendental, dos aspectos emocionais, intelectuais, tudo aquilo que não é físico. Então, vai depender muito do texto. Eu chamo a atenção sobre esse assunto porque assim os Espíritos trazem. Emmanuel fala também nesses variados sentidos. tá? Ele usa muito a expressão queda moral, do ponto de vista moral, mas não no sentido menor de moral. E aí a gente vai caminhando para definir a palavra moral. Porque é preciso, então, os Espíritos terem uma referência de moral. Se não é a moral de uma sociedade. Se não é a moral de um tempo. Se não é a moral da Terra, a moral humana, a moral construída aqui no planeta Terra. Onde está essa moral? Que moral? Kardec vai definir isso no livro Evangelho Segundo o Espiritismo. Eu vou ler o trecho, quando ele coloca no início o objetivo da obra. Diz Kardec, podem dividir-se em cinco partes as matérias contidas nos evangelhos. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de seus dogmas, e o ensino moral? As quatro primeiras têm sido objeto de controvérsia. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. Toda gente admira a moral evangélica. Todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. A moral espírita, portanto, é a moral do Cristo. O maior referencial que nós temos de moral na Terra. Então, quando eu falo em moral espírita, estou falando da moral de Jesus, o referencial em Jesus. Tinha que ter um referencial. Já que não é de um tempo, de uma sociedade que... É que eles transcendem a palavra moral, nós temos que ter na nossa compreensão humana, um referencial. Qual é o ser de referência para nós? Jesus. Aí nasce uma expressão muito comum no movimento espírita, e tem muitos textos sobre isso. Mediunidade com Jesus. Que, que é uma expressão construída, não é não, 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 é, não está nas obras de Kardec. Mas é perfeitamente aceitável essa expressão mediunidade com Jesus para dizer do médium que atua mediúnico, trabalha, na, usa a sua mediunidade, de forma cristã, com alta moralidade. Aí a gente começa a entender que a palavra moral ela se refere aos aspectos transcendentais de alta espiritualidade do ser. E é aí que interfere na qualidade da mensagem mediúnica. Se o médium não buscasse transformar moralmente, ou seja, adaptar a sua conduta, ao seu pensamento, aos seus valores, os referenciais de Jesus, ele se perde na atividade. Mas é isso que os Espíritos desejam mesmo, que a gente busque o referencial de Jesus para atingi-lo. Então, tudo isso, todas as vezes que Kardec fala de moral, se você considerar a questão da transcendência espiritual, é com foco em Jesus. Mas, como eu disse, ele usa, às vezes, a palavra para dizer de aspectos emocionais, psicológicos. Então, o que é a transformação moral que a gente vê na obra kardeciana? É uma mudança no modo de ser, de reagir, de pensar a vida, de se relacionar com as pessoas conforme os referenciais de Jesus. É a moral que os espíritos. Por isso que eu disse: não dá para você trazer a, 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 o conceito de moral humana, as definições humanas, para dentro do espiritismo. Porque aqui a palavra ela transcende. Ela vai mais além. Por isso que há uma moral espírita. Qual é a moral espírita? A moral do Cristo. Eu digo, não é a moral dos espíritas, é a moral espírita. Então não dá para eu pegar um conceito de um filósofo, por mais brilhante que ele seja, e substituí-lo no contexto espírita, uma vez que os espíritos colocaram que o referencial de moral é Jesus. Aí a gente entende a pergunta. E a resposta dos Espíritos Allan Kardec nessa primeira questão. Se moral tem alguma coisa a ver com o transe mediúnico, a capacidade do indivíduo entrar em transe, nenhuma. Mas o uso, sim. E é aí que nós todos devemos buscar a mediunidade com Jesus. Porque esse é o aspecto ético-moral, Aí a gente vai juntar as duas palavras, já que os Espíritos não fazem essa separação, a conduta é ético-moral. Mas a conduta é ético-moral é endógena, ela é interior, não é exterior. Por isso que não é a moral de uma sociedade. É a moral interior. É a endomoral na expressão de Herculano Pires, não uma exomoral. Não é a moral que as pessoas aceitam, mas é aquilo que é intimamente sua consciência determina com base em Jesus. Por isso a gente vê muitos, já vi o Divaldo falando, Chico colocando também, o que é que Jesus faria no meu lugar? Não sei se vocês já viram isso, essa colocação do, do Divaldo, ele fala assim de forma muito simpática. Mas o que, que ele está querendo dizer exatamente isso? Os Espíritos querem dizer através do Divaldo. Ou seja, eu preciso ter uma reflexão de vida, refletir os meus atos, refletir a minha conduta, refletir minhas, sobre minhas reações, refletir sobre um comportamento meu na sociedade, na família, com base em Jesus. Não é exigido o outro que ele pense como eu penso. Eu é que preciso pensar como os Espíritos superiores pensam. Quer é pensar como Jesus. E aí, se a gente quiser saber, estudemos o Evangelho segundo o Espiritismo. Todo médium tem que ter na mão livro dos médiuns e na outra mão o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque é a influência moral do médium. Seus aspectos psicológicos, seus aspectos de valores, seus aspectos culturais que interferem. E a gente precisa mudar isso. Os nossos valores, os nossos paradigmas, para colocar um referencial crístico. Que aí sim é de alta sublimidade. Eu vou transcender. Por isso eles usam força moral. Qual é a força moral dos Espíritos superiores? É exatamente a moral cristã, sobre a qual todas as pessoas, como está no Evangelho, se curvam em respeito, porque ele é dotado de alta espiritualidade. Então a palavra moral vai ter significado de espiritualidade. É um assunto amplo. Hoje nós ficamos praticamente na definição da palavra moral mas é porque a gente precisa nivelar a expressão. O que, que eu estou falando? Senão uma pessoa interpreta de uma forma, se você pega o dicionário, você vai entender de outra forma, e nenhuma dessas responde a questão, se a gente não pegar na própria obra espírita, a resposta do significado que os Espíritos dão à palavra moral. Porque ela não está nos dicionários. Os próprios Espíritos trouxeram a definição quando eles colocam a referência em Jesus. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o FebTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.